1: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, des Wochenendes. Was bewegt uns, was ist interessant und wie kommen wir aus diesem Wochenende heraus? Und just in diesem Moment höre ich gerade, Jürgen Klopp kämpft wieder mit Haarausfall. Das soll uns aber heute jetzt nicht allzu sehr beschäftigen, Und dafür vielleicht andere Ausfälle. Ich freue mich sehr, dass ich einen wahnsinnig interessanten Gesprächspartner äh, gefunden habe. Er ist 50% von Richel Staus, der GmbH für strategische Kommunikation. Er wurde 2018 von der Zeitschrift Kapital zu den 40 Top-Führungskräften unter 40 gezählt. Dafür muss man, ich zitiere, einerseits qualifiziert und außerdem unter 40 sein. Letzteres wird langsam eng. Qualifiziert ist er immer noch. Guten Morgen Matthias Richel, ich freue mich sehr.
0: Guten Morgen, das hat sich ja gut angehört. Ach, schön.
1: Ja, das ist ja, das sind ja Teile, die ich einfach stumpf eurer Homepage entnommen <lacht> so, habe. Insofern okay. habe ich das mit der Kapital noch nicht mal gegengecheckt. Ich muss aber darauf vertrauen, dass das speziell äh, in, in deinem Falle, äh, in eurem Falle stimmt. Denn äh, Vertrauenswürdigkeit ist ja nun auch in der politischen Kommunikation das A und O. Oder zählt das jetzt nicht mehr?
0: Na doch, na klar. Das ist ein äh, ganz enges Vertrauensverhältnis. Ohne würde es niemals funktionieren. Und trotzdem äh, bin ich überrascht, dass es bei uns auf der Webseite steht, weil wir nah eigentlich nicht dazu, die großen Bühnen zu suchen, beide.
1: Also, <lacht> also, okay, ja, ich kenne auch andere Agenturen. Liebe Grüße an Raphael Brinkert an der Stelle. Die sind da vielleicht, die gehen da vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Sag mal, du, was uns ja unter anderem eint, ist, dass wir große Rap-Freunde sind. Und da gibt es ja wirklich also, nur wenig positive Nachrichten. Irgendwie DMX ist tot. Dann Lil Peep, junger, hoffnungsvoller Rapper, ist mit, glaube ich, gerade mal 18 oder so verstorben. Dann, wie war das hier? Farid Bang will für Dieter Bohlen rappen. Was bleibt uns denn jetzt noch, Matthias? Ja,
0: also eine tatsächliche Sache. Echo will ja dafür Thomas Gottschalk unterstützen. Das wäre ja ein toller Beef zwischen Bohlen und Gottschalk. Man darf ja nicht vergessen, Gottschalk hat ja Rap nach Deutschland gebracht, zumindest nach Westdeutschland. Aber in Wirklichkeit, ich klammere mich jetzt an den Gedanken, dass wir endlich ein super Group-Album von Snoop Dogg, Ice Cube, Too Short und E-40 bekommen werden, mit dem ich dann durch die Straßen cruisen werde und... Äh <lacht> Schön mit der Achse hoch und runter springe dazu.
1: Das finde ich übrigens ganz interessant. Wir, wir sind ja beide so ungefähr, ja, ungefähr Jahrgang 1980. Ja. So du ein bisschen dahinter, ich ein bisschen davor. Ähm, und in den letzten Jahren kamen ja wirklich Alben raus von unter anderem Eric Sermon und MC8 und so. Und das waren fantastische Alben. Was ich mir bis heute aber nicht ganz erklären kann, ist, finde ich, die Alben sind so richtig geile Rap-Alben, weil sie frisch und modern und gut sind. Oder sind sie einfach nur so, weil sie so klingen, wie früher Rap geklungen hat, als wir Mitte der 90er. Rap gut fand
0: Es gibt doch so diese Theorie, dass man irgendwann äh, festhängt auf dem musikalischen Geschmack, den man so mit 16, 17 hat und dass man davon nicht wegkommt. Und alles, was du jetzt natürlich magst, sind Reminiszenzen und alles, was du an neuem Rap hast, ist, dass sie die nicht bedienen. Insofern ist natürlich so ein, so ein All-Star-Album oder die, die alten Recken raffen sich nochmal auf. Äh, natürlich immer eine schöne Reminiszenz in deiner Jugend. Ich glaube aber auch, die würden trotzdem untergehen, wenn sie nicht auch gut wären. Ja, Also die alten, äh, nicht so viele Leute wie du und ich hängen heute noch an Hip-Hop, die es früher auch getan haben, sondern es ist ja eine extrem, viele Generationen sind nachgewachsen. Und wenn du da Klick- und Stream-Rekorde brechen willst, musst du die auch bekommen, also musst du gut sein auch für die.
1: Dann kommen wir jetzt mal äh, zu einer ganz anderen Form, dass äh, sie spielen gerade wieder die alten Hits. Die Schlagzeile des Tages. Corona-Debatte im Bundestag, das Virus verzeiht kein Zögern, das berichtet der Spiegel. Erstmals debattiert der Bundestag über die von der Regierung geplante Corona-Notbremse. Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert, da ist es wieder, an die Abgeordneten, wir dürfen Ärzte und Pfleger nicht allein lassen. Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Das Virus verzeiht kein Zögern. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört in ja. den letzten Wochen. Ja klar,
0: wenn man, also mein Eindruck ist, wenn man alle Sätze, die mit irgendwie, wir dürfen jetzt keinen Tag mehr verlieren, hintereinander legen würde. Also von allen, die das jemals gesagt haben, würde man jetzt eine Sprachnachricht über so 30 Tage Laufzeit bekommen. So oft wurde das jetzt <lacht> oh halt schon erwähnt. Da verliert man natürlich über so eine Sätze, verliert man Tage, muss man ja. ehrlicherweise sagen.
1: Ich, jetzt muss man dazu sagen, ähm, die Folge wird ausgestrahlt ab Samstagmorgen. Wir reden jetzt hier gerade am Freitagnachmittag. Das heißt, die Bundestagsdebatte ist noch relativ frisch. Ich äh, habe sie in weiten Teilen verfolgt und als Angela Merkel ähm, wieder appellierte und aber dann auch eben sagte, ja, das und das und das und testen und das Impfen ist der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. Ich saß da und ich muss zugeben, in mir walte etwas auf, weil ich dachte, ja, verfickte Scheiße wenn ihr das doch erkannt habt, wieso kommt ihr nicht in die Pötte? Fairerweise muss man sagen, wir erzielen gerade einen Impfrekord nach dem nächsten, 800.000 am Tag, gemessen an dem, was im Ausland los ist, ist das aber natürlich immer noch sehr dürftig. Ich glaube, ich bin mit meinem Ärger nicht ganz alleine.
0: Ja, da, überhaupt nicht. Ich bin ich bin sogar jetzt an dem Punkt, an dem ich jegliche legale Möglichkeit nutze, mich in der Impfhierarchie nach vorne zu schmuggeln. Ich habe mich jetzt in Berlin als Wahlhelfer registrieren lassen, weil da die Möglichkeit besteht, auch in der Impfhierarchie auf Platz 3 vorzurücken, weil die äh, Berliner natürlich damit rechnen und sehr, sehr richtig damit rechnen, dass man zum Wahltag im, im September, wird ja auch für Berlin gewählt und Bundestagswahl, sehr viel mehr Wahllokale braucht als bisher, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dadurch ah, ja. natürlich sehr viel mehr Wahlhelfer. Und die sollten natürlich alle bestmöglich im September durchgeimpft sein. Und äh, jetzt gibt es noch einen Bedarf, aber es gibt auch noch einen Run. Und ich bin einer, der sich da in die Schlange gestellt hat. Und gleichzeitig, denke ich, wird man jetzt in den nächsten Wochen dann natürlich jetzt in so dieses Reste verimpfen kommen und ich glaube, es wird Methoden geben und Modi geben, wie man jetzt auch sozusagen dann noch die legal die Reste abgreifen kann in Impfzentren oder bei Hausärzten. Ich denke, wir kommen jetzt langsam in so einen Modus, wo wir, wo impfen kein Highlight mehr wird, sondern dann tatsächlich möglich ist für alle, die es dann
1: wollen. Lernen wir Deutschen gerade Pragmatismus und die Wichtigkeit eben dessen? Ach,
0: ich glaube, nee, ehrlicherweise glaube ich, der Pragmatismus ist ganz oft auch Schuld daran, dass es so schlecht läuft, weil natürlich, also der formale Pragmatismus ist immer der, der Rückzug auf Formalien und zu sagen, naja, so haben wir es doch aber schon einmal beschlossen. Und ich glaube, genau dieser, dieser behördliche Pragmatismus, so machen wir das ja schon immer, der hat ja ganz, ganz viel verhindert und verhindert auch in ganz anderen Bereichen und auch vor Corona ja schon ähm, Innovationen. Ich glaube, wir lernen gerade eher Flexibilität. Also ich glaube, unser System ist ja überfordert, hat, weil es jetzt Möglichkeiten gibt. Unser System ist überfordert, weil wir einen Impfrückstau haben von 4,2 Millionen Dosen und eigentlich nicht wissen, wie wir die gerecht verteilen sollen. Und mhm. das müssen wir lernen. Wir müssen Flexibilität lernen. Und trotzdem darüber nicht Gerechtigkeit verlieren, darüber nicht natürlich einen geregelten Ablauf verlieren. Und da sind wir nicht gut drin. Da sind wir absolut nicht gut drin.
1: Ja genau, weil man, man hat ja immer den Eindruck, es wird halt appelliert, wir müssen jetzt schnell handeln, aber wir müssen das auch alles in Ruhe nochmal vorbereiten und nochmal ganz in Ruhe abstimmen. Also selbst diese Bundesnotbremse droht ja gesetzt den Fall, dass wir sie überhaupt für gut und richtig achten, droht ja trotzdem erstmal den frühestens ungefähr einer Woche einzusetzen und auch da stellt man sich mal die Frage, warum machen es die Länder nicht einfach äh, von sich? Und jetzt steht ja der große Begriff im Raum, die Ausgangssperre. Ist, ist, ist in der politischen Kommunikation möglicherweise die Begrifflichkeit auch einfach schon unglücklich gewählt, weil Ausgangssperre auch schon wieder äh, so nach, nach Gängelung klingt und nach Stubenarrest. Gibt es vielleicht einen Begriff, der die Sinnhaftigkeit der Maßnahme äh, glücklicher umreißen würde? Also auch, das ist wahrscheinlich dann doch am Ende wieder das Zuhausebleibgebot, Gebot, denn die Ausgangssperre wird ja derzeit immer so ausgelegt, als wolle man die Leute um 21 Uhr von den Parkbänken und den Abendspaziergängen scheuchen. Das ist ja eigentlich gar nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern es geht natürlich darum, dass man verhindern möchte, dass die Leute mobil sind, um zu anderen Leuten noch nach Hause zu gelangen.
0: Na eben. Also ich meine, wenn man das Wort mal nimmt, nächtliche Ausgangssperre, dann ist es ja eigentlich, also was normale Menschen sagen, sagen dazu Ü30. Ja, Also nach 21 Uhr. <lacht> ja. Ansonsten ist es ja eigentlich die radikalste Form nenne ich es jetzt mal der schon bestehende Kontaktbeschränkung. Also es ist sozusagen, mhm. das Wort Kontaktbeschränkung macht schon sehr klar, um was es geht. Und natürlich gibt es, ist natürlich, eine, wenn man es weiterdenken würde, eine nächtliche Kontaktbeschränkungsverschärfungsverordnung. Äh, vielleicht äh, der richtige Weg, weil natürlich eine Ausgangssperre ähm, natürlich ist, äh, so hart klingt, wie es wir stehen ja nicht vor Riots, ja ähm, und trotzdem genau. trotzdem muss man sagen, dass das natürlich schon eine extrem harte Einschränkung ist, nicht faktisch, darum geht es gar nicht, weil ich bin sehr selten äh, nach 21 Uhr draußen, außer eben zu dem Zweck, zum Beispiel Leute zu besuchen. Präpandemisch. <lacht> ja. Aber das Gefühl jetzt, also was am meisten ja nervt und was so Mythen macht in dieser Zeit, ist ja das Gefühl, eben nicht mehr, so zumindest theoretisch auch nicht mehr flexibel frei entscheiden zu können, habe ich jetzt Bock mhm. drauf? Ja, also habe ich jetzt Bock nochmal zum 24-Stunden-Shop um 21 Uhr zu gehen und mir noch vier Bier zu holen.
1: Ja, <lacht> äh, ja da hat man ja, doch immer, da, ja ne? immer
0: Bock Und Das dann jetzt sozusagen per Verordnung nicht mehr machen zu können, das ist ja das, was allein dieses, das Neben der theoretischen Möglichkeit macht ja viele Mürbe, auch wenn sie es gar nicht nutzen würden.
1: Die unbequeme Meinung Kommt von Kai-Josef Laumann, mhm. ne? Sternzeichen, Gordbuchse. Aszendent zerfahren. <lacht> der WDR zitiert: Karl-Josef Laumann sagt, wir müssen uns an höhere Inzidenzen gewöhnen. Neuinfektion auf hohem Niveau, Intensivstationen am Limit und die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes muss noch die parlamentarischen Hürden passieren. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus NRW verteidigte die Strategie des Landes, trotz hoher Inzidenzen weiterhin Shopping mit negativen Tests zu ermöglichen, als Anreiz für Bürger, sich überhaupt testen zu lassen. Ja, der Satz: Wir müssen uns an höhere Inzidenzen gewöhnen gewöhnen. Ist das klug? Naja, er ist für <lacht> sich
0: genommen, glaube ich, nicht falsch. Er ist bloß in dem Kontext jetzt völlig blöd gewählt. Also natürlich, ja. ich meine, ich bin geboren in Frankfurt-Oder. Da waren jetzt die Inzidenzen immer relativ niedrig. Auf einmal sind sie hochgeschossen auf 170, weil in einem ja. betreuten Wohnheim für behinderte Menschen äh, da ein Ausbruch war. Die sind, haben aber sind natürlich aber sowieso in sich schon ein Kokon, ja, also das ist für sich ein Wohnheim geschlossen. Gilt aber für die gesamte Stadt, während die gesamte Stadt, wenn man das rausrechnen würde, natürlich ganz anders sich verhält in den Inzidenzen. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man diesen Satz dann darüber stirbt, dann hat er recht. Nämlich zu sagen, okay, da müssen wir halt lokal entscheiden, können wir äh, diese Cluster zurückverfolgen oder wie in anderen Städten, wo plötzlich Wildwuchs ist in den Inzidenzen, man weiß gar nicht, wo sie herkommen, da muss man natürlich sofort reagieren. Natürlich ja. aber im Zusammenhang mit, wir haben extreme hohe Inzidenzen und gleichzeitig laufen die Intensivstationen voll, ist der Satz natürlich maximal bescheuert, ja. äh, weil daran möchte man sich natürlich überhaupt nicht gewöhnen und unser System kann sich daran auch nicht gewöhnen, weil wir diese Plätze ja nicht einfach aus dem Fußnagel äh, uns
1: ziehen können. Wieso wieso äh, agieren eigentlich diverse Landesmütter und Väter so unglücklich? Also ich, ich finde als als normaler Bürger hat man ja das Recht auf eine gewisse Form der Bräsigkeit und Dösigkeit, dass man abwinkt und sagt, ach so schlimm wird es ja schon nicht kommen. Ich finde das, das ist so, als 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 Bürger kann man sich das noch am ehesten leisten, aber wenn du doch äh, Verantwortung trägst für ein gesamtes Land, wieso ist es auch da den Stefan Weils dieser Welt so schwer zu vermitteln, dass wenn der Punkt erstmal gekommen ist, dass die Intensivstation voll ist und die Inzidenzlage zu hoch ist, dass es danach erst noch richtig schlimm wird. Warum ist das so nach über einem Jahr für viele so schwer begreiflich?
0: Ich glaube, das verstehen die genau den Punkt, der ist, der ist nicht... Nicht missverstanden, der wird schon verstanden, aber auf der Strecke dahin versucht man halt sich möglichst um Entscheidungen zu drücken. Also, das ist dann erst das, wo man es wusste, schon längst zu spät ist. Auf dem Weg dahin, da lebt aber Politik und Verantwortlichkeit ja unglaublich gespaltene Gesellschaft. Also jetzt und die meins es gar nicht wechselseitig böse haben, sondern immer wechselseitig einen guten Grund dafür. Die einen sagen, mein Kind muss nach ein Jahr fast lockdown endlich wieder in die Kita und in die Schule, weil die kriegt langsam echt Probleme. Und ja. auf der anderen sagen, viele Leute, wir müssen die Kitas und die Schulen zumachen, weil das sind die Infektionsherde. Ähm, wie auch immer. Und da clashen locker 50-50 Meinungen aufeinander und beide haben ja irgendwie eine Berechtigung in der Meinung, ohne dass auch nur irgendein Corona-Leugner dabei wäre. Ja, sondern einfach nur. Genau.
1: Ja, das ist die berühmte Güterabwägung. Genau, das ist die
0: Güterabwägung und das müssen die tagtäglich machen. Und bei aller, bei aller Unzufriedenheit, die ich gegenüber der Politik auch total gerade empfinde und auch das auch bräisig finde und jetzt ja auch wirklich gefährlich bräsig finde, muss ich nach wie vor immer noch sagen: Den Job möchte ich nicht haben.
1: Ja, absolut. Vollste Zustimmung. Den möchte ich auch nicht machen. Und ähm, ich, ich habe genauso wie du auch großes Verständnis dafür, wie schwierig das ist, diese Dinge äh, abzuwägen. Nur was natürlich mehr und mehr als Information an uns herantritt, ist, dass halt immer mehr jüngere Leute halt eben auch äh, auf den Intensivstationen liegen. Ja. Also also die, ich sag mal, die Elterngeneration und zwar nicht unsere Eltern, sondern wir als Eltern plus X. Ähm, und diese, diese, dieser, wir reden ja mal von dem Brücken-Lockdown und den Brücken. Also ich habe derzeit das Gefühl, die Brücke äh, sind die Kinder und Jugendlichen und zwar die Brücke zwischen uns und den äh, Infektionen, denn in den Kitas und Schulen scheinen sie sich sehr ja zu holen und tragen es dann in die einzelnen Haushalte und das empfinde ich aus persönlicher Warte so wahnsinnig, also wahnsinnig ärgerlich, weil ich denke, jetzt ist doch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, bis ich meine Impfung habe, bis dahin will ich es mir doch nicht mehr auf diesem Wege holen. Aber klar, andererseits, Kinder brauchen Kinder. Also meine Tochter mit ihren fünf Jahren redet mittlerweile auch wie eine 80-Jährige auf dem Markt. Und das kommt natürlich <lacht> daher, dass sie viel zu wenige mit Mitkinder hat. Ja, ja, eben. Und auch das ist ein Wert an sich, klar. Ja. Genau.
0: Und wir haben, und e ehrlicherweise, wenn man sich, meine Tochter ist ja genauso alt, gleiche Situation. Und unsere Kita ist halt auch noch auf einem Niveau ausgestattet mittlerweile, äh, mit Lüftern in allen Räumen, oh, äh, mit Tests, gut. mit Regeln, die, die Erzieherinnen sind durchgeimpft. Ja. Und das ist jetzt auf dem Niveau, wie wir die Kita sichern könnten, bis zu dem Zeitpunkt, wo auch Kinder geimpft werden. Also mehr geht nicht. Mehr kann man bis zu diesem Punkt ja. nicht machen. Und ja. gleichzeitig sind wir natürlich in dieser Situation trotzdem total abhängig von Entscheidungen wie ja, Notbetreuung oder Schließung und so weiter und so fort. Und wenn das Konzept das ist und das für eben alle gilt, dann wird es natürlich wirklich wahnsinnig schwierig zu vermitteln, weil die Frage ist ja schon, was können wir noch machen? Und gleichzeitig erleben wir natürlich, klar, Kitas und Schulen tragen das dann in Familien, aber ehrlicherweise, wenn ich mit dem Auto noch ins Büro fahre und dann da alleine sitze oder maximal zu zweit, stehe ich immer noch im Stau mit meiner Karre, äh, weil alle Leute noch immer noch in ihre Großraumbüros in Berlin-Mitte fahren. Und ehrlicherweise glaube ich, dass das auch ein sehr treibender, sehr treibender äh, Viruskern ist. Nämlich da, dass da auch sehr stark appelliert wird, da dann dagegen zu steuern, in, mittels Homeoffice und Tests
1: und so weiter und so fort. Blattgold Deutschland braucht endlich Führung. Klartext vom Altkanzler. Das habe ich äh, T-Online entnommen. Das ist ein Gastbeitrag von Gerd Schröder. Die Älteren werden sich erinnern. Die Krisenrepublik sehnt sich nach klaren Entscheidungen, die auch durchgesetzt werden. Doch echte Führung bedeutet auch, das tun, was für das Land richtig ist, unabhängig von Popularitätswerten und Wahlterminen. Gerd Schröder schreibt da natürlich über die Corona-Pandemie, aber halt eben auch ein bisschen über äh, die beiden Unionskandidaten und äh, schreibt da, unter anderem den äh, interessanten Satz Markus Söder, er simuliert Führung, er und so sieht es nämlich aus. Er redet natürlich auch ein bisschen über meine Buster-Politik damals 2000, aber dass er äh, Markus Söder eine Führungssimulation attestiert, ist ein äh, interessanter Satz und äh, zahlt ein bisschen auf das ein, was jetzt auch mehr und mehr durchkommt, nämlich das Gefühl, dass Markus Söder auch äh, nicht nur als Führung stark rüberkommt, sondern vor allen Dingen auch als, als guter Schauspieler bei vielen und Menschen wie äh, Rainer Haseloff von der Union. Naja, wobei, er ist gar nicht drauf reingefallen. Rainer Haseloff hat sich ja äh, am Donnerstag für Markus Söder ausgesprochen, als erster aus den Reihen der Unionsministerpräsidenten. Er hat ja unter anderem auch gesagt, es geht nicht so sehr nach diversen Eigenschaften, unter anderem Charaktereigenschaften, was ja noch nicht mal durch die Blume bedeutet, wir gucken nur auf Umfragen. Ob der Typ jetzt einfach ein rückgratloses, opportunistisches Schwein ist, ist uns eigentlich relativ egal. Was ja doch auch irgendwo ein ziemlicher, ein ziemlicher Offenbarungseid ist.
0: Ja, ja, vorab. Erstmal, ich habe den Text natürlich auch gelesen und äh, bin dann bei der Überschrift, andere Demokratien schaffen es besser als wir, äh, den Schröder geschrieben hat, kurz stocken geblieben, um mal zu gucken, welche er denn meint. Da ist man ja immer so ein bisschen, guckt ja. mal, immer, wer der, die, die Lupen rein, Demokratien sind, die er da so meint. Zum
1: Glück. zugegeben... <lacht>
0: Zum Glück. Und gleichzeitig, äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, äh, dass äh, die Umfragen ja schon trotzdem eine deutliche Sprache sprechen. Und ich glaube, vielen Menschen, das ist jetzt klingt jetzt irgendwie komisch, aber würde ja schon mal äh, eine Simulation von mhm. Führung schon reichen. Mhm. Also im Moment erlebt man ja eine Politik an ganz ganz vielen Stellen, die nicht mal dazu mehr in der Lage ist, sondern da trägt offenkundig ihr Scheitern und dann nicht mal aber nicht mal das eingestehen, sondern das rumlavieren darum äh, offen zur Schau und da ist natürlich jemand, der zumindest ähm, wie soll ich sagen? Resolut äh, mehr fordert als er selbst leistet, dann natürlich schon äh, schon ein Lichtblick äh, der Kommunikation.
1: Aber es gibt ja trotzdem so, so gewisse Dissonanzen, die auch in einem selber walten. Das heißt, irgendwie als einigermaßen empathiebegabter Mensch spürt man ja auch an Markus Söder so diese Gebrauchtwagenhändler-Vibes. Man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Aber andererseits sehnt man sich auch so sehr nach Führung und nach dem starken Mann, in diesem Falle bietet ja die Union ja nur starke Männer an, dass man auch vielleicht bereit ist, darüber hinwegzusehen, was man tief in seinem Innersten eigentlich schon auch spürt. Und Interessant bei Armin Laschet, der wiederum meines Erachtens so ein bisschen rüberkommt wie der deutsche François Hollande. Oh, sehr gut, ja. Ne? Ja. ja, ich finde, er hat so ja. von der gesamten Physiognomie und von der gesamten Erscheinung sehr viel von François Hollande. Ja. Und da finde ich schon interessant, dass sich im Grunde genommen seit dem April letzten Jahres äh, nichts mehr getan hat, was die Umfragewerte angeht. Also ich habe mich mit Wolfgang Bosbach in meiner NTV-Sendung im Oktober letzten Jahres schon über dieselben Umfragewerte unterhalten äh, wie sechs Monate später auch. Es hat sich für Laschet nichts zum Positiven verändert und ich glaube egal, wie es für die Union laufen wird, ich glaube die Werte von Laschet würden auch stabil auf dem Level bleiben. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch.
0: Naja, man darf, bei genau, man darf die tust du, nein, tust du natürlich nicht, aber hier, ähm, man darf nicht vergessen, Laschet ist auch der, der vor nicht mal drei Monaten noch den März weggehauen hat auf dem Bundesparteitag, und zwar zum zweiten Mal. Mhm. Ähm, das ja. hat der Laschet gemacht und das hat äh, nicht der Söder gemacht, logischerweise nicht, weil der ist ja CSU, aber eben, der ist schon zu was fähig und der, sagen wir mal so, der, der Laschet hat, äh, kommt an die Macht durch Sitzfleisch, ja, der sitzt es aus, der muss mhm. nicht, äh, der ist immer sozusagen dann die Wahl des Möglichen und das hat ihm auch bis dahin gebracht, man darf auch wirklich nicht unterschätzen, und das macht man ganz oft in der Draufschau, dass die Menschen, die da sitzen, und in dem Fall sind es halt nur Männer, da auch nicht umsonst sind. Die haben alle Leute weggebissen, die haben alle Leute auch schon von ihren Positionen weggedrängt, haben Kampfkandidaturen ohne Ende hinter sich. Die sind schon gewiefte Machtpolitiker, wenn du an dieser Stelle bist. Also, du hast Dinge getan, die dich dahin gebracht haben. Und das funktioniert nicht nur über eine joviale Moderation. Da muss man schon Machtwillen entwickeln und Machtwillen haben. Und gleichzeitig, muss man sagen, können es einige besser als die anderen. Und in dem Fall hat Söder zumindest auf
1: den ersten Blick die besseren Karten. Auf den zweiten glaube ich nicht. Warum nicht auf den zweiten? Also weil, wenn die Union die so macht versessen wie sie ist, stumpf weiter auf die Umfragen start, haben sie ja fast gar keine andere Option, als Markus Söder äh, zu nehmen. Dorothee Bär ihrerseits als CSU-Vertreterin sagte ja auch, das wäre doch auch toll für Armin Laschet, wenn er öffentlich Markus Söder vorschlagen würde, als würde ihm diese Idee jetzt noch spontan kommen, <lacht> so richtig gesichtswahrend rauskommt, kann er da ja schon gar doch, nicht mehr. Also die haben ja die Entscheidung in,
0: in, in totaler Einigkeit und im Sinne Zusammenhalts gemeinsam getroffen, im Sinne der Union. Nein, natürlich kamen sie da keine Chance mehr, aber ehrlicherweise muss man sagen, mit den acht Prozent, die sie ja noch haben, trotz Massenskandale, ja. trotz diesen Zerwürfnis innerhalb der Union, der ganzen Streitigkeiten, trotz auch der wahnsinnigen Unzufriedenheit mit der amtierenden Regierung, darf man auch nicht vergessen, mhm. mit diesen 28 Prozent werden die Kanzler stellen. Und es ist völlig egal, ob der ja. Laschet oder Söder heißt. Mit 28 Prozent.
1: Aber ist es egal? Aber glaubst du wirklich, also ich bin ja schon zuversichtlich, dass die CDU sogar noch ein bisschen klettern wird, so zum Sommer hin, weil die genau. Leute dann doch bis zum gewissen Grad wieder vergessen, das Wetter ist schön, die Impfkampagne rollt, Deutschland performt vielleicht auch ganz gut bei der EM. Nein, Ich aber könnte ja. <lacht> okay, ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass die CDU in Umfragewerten klettert, äh, Laschet aber trotzdem stabil unten bleibt. Anders bei, bei Söder. Ich glaube, Söder würde auch, ich habe ja letztens schon von dem sogenannten Söder-Effekt gesprochen, den es in dem Sinne gar nicht gibt, aber es wären so, wie würde Alice Weidel sagen, Korrelation. Ne? Ja, ja gut, ähm, aber die Effekte,
0: die du jetzt gerade sozusagen im Sommer zusprichst, die würden dann auch für Laschet ja gelten. Ne? Also die sind ja dann Personen und sogar CDU äh, und unionsunabhängig, Sommer, EM etc. Äh, und ich glaube auch Impfkampagne wird besser und so weiter. Tatsächlich wird die Stimmung stärker und besser. Und damit rückt natürlich andere Themen auch wieder politisch in den Vordergrund. Also wir werden sehr viel wirtschaftliche, es wird wieder um wirtschaftliche Kompetenz gehen. Wer bezahlt jetzt eigentlich die Folgen der Krise? Ja, wie gehen wir mit den mit den vielen Kurzarbeit um? Wie gehen wir mit den Folgen der Krise um? Aber es geht auch gleichzeitig, Klimaschutz wird wieder nach oben poppen, was ja jetzt auch ein bisschen in Aufmerksamkeit nach unten gegangen ist. Und wenn man dann auf die wirtschaftliche Expertise guckt, äh, und wenn man dann äh, sagt, wer wer bringt das eigentlich mit und dann nochmal den Abgleich macht, Laschet oder Söder, dann muss man sagen, natürlich NRW äh, als großer Industriestandort. und größtes Bundesland der Republik und dann eben auch ähm, als CDU-Vorsitzender. Das kann man dem ja jetzt per se erstmal nicht absprechen. Ne?
1: Gewinner des Tages beziehungsweise Gewinnerin, ist Annalena Baerbock. Möglicherweise ist sie auch die Gewinnerin des Herbstes. Das werden wir sehen. Der Rolling Stone schreibt, Let there be Baerbock. Wird Annalena Baerbock die erste grüne Kanzlerkandidatin? Das fragt Peter Unfried von der Taz. Er schreibt, Annalena Baerbock ist der Shootingstar der deutschen Politik. Jung, selbstbewusst und lässig. Gilt sie als mögliche grüne Kanzlerkandidatin? Doch wer kommt sie? Was denkt sie? Und was will sie eigentlich? Ja, weißt du, was sie will und was sie denkt?
0: Das weiß ich nicht. Ich ich glaube nur, dass nicht, dass sie Bundeskanzlerin wird, so gern ich oder viele Leute das gern hätten. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, aber das würde auch Robert Habeck nicht werden. Dazu können wir, darüber können wir nochmal anders sprechen. Was ja. mich so ein bisschen wundert bei Annalena Baerbock, äh, auch in dem Artikel von Unfried, sie beschreibt ja da, wo sie herkommt und wie sie aus der Politik lernt und was mir da als gelernter Ostdeutscher, geboren in Frankfurt-Oder, auffällt, dass das nicht einfach vorkommt, obwohl ihr Wahlkreis ja auch Frankfurt-Oder war, meine Heimatstadt und die Prägung Ostdeutschlands ja. ist etwas, äh, was mir zumindest aufgefallen ist, dass sie das nicht ins Feld führt, sondern ihre Auslandserfahrungen in, in, in London oder in Europa. Ja. Was total, was total okay ist und überhaupt nicht zu beanstanden, aber mir fällt dann halt so eine, darauf reagiere ich halt, das triggert mich ja im so, Moment, wo kommt denn Frankfurt-Oder da eigentlich vor? Oder ja jetzt auch äh, Potsdam, wo sie ja antritt. Deshalb, äh, das hat mich so ein bisschen gewundert.
1: Meinst du, meinst du das würde ihr helfen, äh, mehr Menschen in Anführungsstrichen einzusammeln, wenn sie ein bisschen auf ihre äh, ostdeutsche Vergangenheit äh, in den
0: Osten ja schon, also man muss ja schon sagen, dass die Grünen den Osten lange Zeit streiflich zwar nachlässig haben, im Kern da heute ja auch noch keinen Stich sehen, zumindest nicht im bundesweiten Vergleich, ähm, sondern da ja bei ihrem berühmten 10% irgendwo sich tummeln und drunter und gleichzeitig muss man sagen, gibt es im natürlich ein Milieu, was auch Grün wählt und was dazu in der Lage wäre ja. und das ist ja nicht gering, die Leute, die Leute wachsen ja nach, die Generation und da, muss, da haben die Grünen sich ja im letzten Jahr auch eingestanden, dass sie den ganz schön liegen lassen, haben den Osten, haben Ostkonvent da gemacht, haben das sehr stark betont. Bin nur nicht bin nur sicher, ob diese Überbetonung dann auch noch hilft, um das Problem nochmal zu verbildlichen. Ähm, sondern die Normalität, also wenn Annalena Baerbock jetzt neben London und Europa äh, nochmal Frankfurt-Oder genannt hätte, das wäre die Normalität, die es bräuchte, glaube ich, um dann ein größtes Selbstverständnis zu schaffen.
1: Vielleicht will Baerbock ja auch so ein bisschen den Anti-Schulz-Kurs fahren. Bei, bei Martin Schulz ja. war es ja so, dass sehr viele Leute sich groß gefragt haben, wie kann denn das sein? Der Mann ist doch Europapolitiker, ein großer Europäer, er spricht fließend Französisch, äh, er wird den komplett Europa mit High-Fives begrüßt. Mensch, der Martin ist wieder da. Und in Deutschland im Wahlkampf war er plötzlich nur noch der Bürgermeister von Würselen. Vielleicht ist auch genau das der Punkt, dass man sagt, wir müssen mehr deine Internationalität betonen und die deutsche, bzw. ostdeutsche Prägung so ein bisschen hinten rüberfallen lassen. Vielleicht ist das ja auch die Idee dahinter.
0: Das kann sein. Ich weiß nur nicht, ob das verhaftet. Ich glaube, das sehen wir auch in den Europawahlen. Europa ist jetzt nicht zwingend der Wahlgrund, wenn trotzdem ein wichtiger. Aber es ist nicht der wichtigste. Natürlich ist ostdeutsche Herkunft auch keiner. Mir persönlich fällt es halt nur auf. Ähm, ich glaube, was, man, was Annalena Baerbock natürlich machen muss, ist, sie muss so ein bisschen ihre persönliche Story viel größer machen, als man es vielleicht bei anderen machen würde. Einfach, weil sie tatsächlich ja noch keine fünf Minuten irgendwen irgendwas regiert hat. Ja. Ähm, ihr fehlt ja vollkommen die, die, die Regierungspraxis, wenn nicht auch die politische Praxis. Die hat sie natürlich. Wenn man äh, grünen Parteichefin ist, dann hat man da Politik ohne Ende schon erlebt. Aber das Regieren an sich... Das fehlt ihr ja komplett. Sie war auch noch nirgendwo Ministerin oder irgendwie ähnliches. Und das ist natürlich, wenn man dann heiße Kandidatin auf das höchste Amt im Staate ist, äh, Lande ist äh, oder eines der höchsten mit Bundeskanzlerin, dann ist das natürlich vielleicht mal los am Ende.
1: Mit wem, um diesen Blog kurz abzuschließen, mit wem kommt denn, also wenn der Weiße Rauch über der Parteizentrale der Grünen aufgestiegen ist, mit wem kommen sie denn dann jetzt um die Ecke? Also wer wird denn jetzt Kandidat oder Kandidatin? Das ist
0: wirklich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Wahrscheinlich werden es am Ende persönliche Befindlichkeiten entscheiden, beide intern. Ich glaube aber, es wird Annalena Baerbock aus einem Grund. Ich glaube, sie wird jetzt auch dann am Wochenende Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen werden, was ja vielleicht nochmal einen Push gibt. Dann wird es aber auch so sein, dass es natürlich, das darf man nicht vergessen, die Perspektive auf Schwarz-Grüne sehr, sehr realistische ist und diese schwarz-grüne Option innerhalb der Grünen zu verkaufen, die in dieser Frage ja noch immer noch total gespalten ist, ob man mit den mit den Schwarzen äh, regieren sollte, besser zu verkaufen ist, als wenn so es zum Boys Club dann macht in den Verhandlungen, äh, mit, mit Laschet, äh, Habeck und äh, Söder äh, flankiert. Ich glaube, das ist für die interne Vermittlung wahnsinnig wichtig und auch in der internen jetzt in dem Wahlkampf intern, ich glaube, mit dem feministischen Selbstverständnis und Grundverständnis, das die Grünen haben, auch zu sagen, also klar, Annalena Baerbock ist dazu Absolut geeignet, uh, unabhängig von ihrer Regierungserfahrung und ist absolut auf Augenhöhe mit Habeck, würde mit, die Grünen mit diesem Selbstverständnis eher Baerbock wählen.
1: Verlierer des Tages ist beständig die SPD. Sie, ähm, du, du kannst äh, alle Umfragen nehmen, äh, jedes äh, Meinungsforschungsinstitut. Es gibt eigentlich immer eine Partei, die von all diesen Umwälzungen, all den Skandalen, all dem nicht profitiert. Und das ist eigentlich immer sind eigentlich immer die Sozialdemokraten. Und die Frage ist, woran liegt das denn eigentlich? Und ähm, kannst du das bitte in einem Satz zusammenfassen?
0: Weil sie halt <lacht> nicht spannend sind. Das ist der Satz.
1: Oh, du hast es wirklich in einem Satz zusammengefasst, das, weil sie einfach nicht Ja, aber Moment mal, Moment mal, jetzt haben sie doch jetzt haben sie doch eine so spannende Parteivorsitzende, die regelmäßig bei äh, Twitter ein Fave nach dem anderen abgreift, die sich regelmäßig dann schämt, wann es geboten ist, die sich regelmäßig für die richtigen trendigen Sachen erwärmen kann. Willst du damit sagen, dass all die Menschen, die ihr die Faves bei Twitter gegeben haben, später, wenn es dann an die Wahlurne geht, äh, die Unterstützung bzw. dem ganz der Kandidaten Olaf Scholz, Saskia Esken tritt ja nicht an, diese Unterstützung verweigern werden.
0: Ich es werde, würde sogar so weit gehen, sie haben alles richtig gemacht, sie haben Wahlprogramm, sie haben ihre Inhalte, sie haben noch einen tollen Kandidaten mit Olaf Scholz, aber in der Gemengenlage CDU, Chaos, wer wird es da machen? Wer wird, wer wird der Nachfolger auch von Kanzlerin Merkel, die ja nicht mehr antritt, eine super neue Situation in diesem Land, nicht abgewählt zu werden, sondern nicht mehr, einfach nicht mehr anzutreten. Und der Gemengenlage Grün, wer wird's, wer macht's da, um dann am Ende zu sagen, Schwarz-Grün, was für ein spannendes Projekt. Da ist dann ehrlicherweise die SPD einfach nicht da, mhm. weil sie ist in diesem, in diesem Konkurs, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit spielt sie eigentlich keine Rolle. Das ist das Problem.
1: Ja. Und äh, dieser Gedanke, dass Olaf Scholz als äh, langjähriger Vizekanzler und Finanzminister und so ein bisschen auch so als der, der männliche Merkel, das wird ja von einigen als Option aufgetan, dass das doch die Beständigkeit sein kann, die sich Menschen wünschen, gerade jetzt, da Angela Merkel nicht wieder antritt. Das bietet doch sonst niemand in der Form.
0: Na doch, die CDU. Die CDU ist der Garant in Deutschland für Stabilität, war sie schon immer, ist sie schon immer. Wir haben eine immer älter werdende Gere Gesellschaft, die auch sehr beständig Stammwähler produziert. Und äh, gerade die älteren äh, und damit ja auch meisten Wählerschichten wählen sehr treu und wählen auch sehr treu CDU. Mhm. Und äh, das Motto für die, für die Bundestagswahl wird sein, wer es maximal stabil haben will, wählt die CDU, egal wer es macht. Und wer es maximal neu haben will, wählt die Grünen egal, wer es macht.
1: Ja. Und dazwischen ist dann die SPD und die sind einfach so, das.
0: SPD, FDP, Linke, ja, das ist alles Verhandlungsmasse, je nach Tagesform dann.
1: Ja, wobei natürlich die Linke dann wiederum noch so als Entladestelle für äh, Frustration und den Wunsch nach radikalem Wechsel sich natürlich wahrscheinlich dann auch noch besser eignet als jetzt die SPD, die halt einfach auch dann doch wiederum auch zu etabliert sind auf ihrer Art.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Fallout von SPD an Linke, der ist schon lange vorbei. Das war es auch schon, die äh, weder in die eine noch in die andere Richtung während der Partei Voneinander irgendwas profitieren. Die, die wahren, ja, wie soll man sagen, kommunizierenden Röhren liegen halt zwischen SPD und Grüne und damit natürlich auch die große Gefahr der SPD, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass es ein Kopf an Kopf rennen wird zwischen Grünen und CDU, was aber wirklich. Glaube ich, ein sehr, sehr unwahrscheinliches Szenario ist, dann wird die SPD sogar noch womöglich an die Grünen verlieren, um dann halt die Grünen auch über die Ziellinie zu schubsen.
1: Wäre die SPD besser gefahren mit einem Parteivorsitzenden Karl Lauterbach, jetzt, wo wir äh, so viel gelernt haben?
0: Ein anderer Kanzlerkandidat hat ja an dieser Stelle gesagt: hätte, hätte, Fahrradkette. Der sehr geehrte Per Steinbrück, wer mag ihn noch kennen. Das, das kann man so nicht sagen, aber natürlich macht Karl Lauterbach eine wahnsinnig gute Figur gerade und wenn man sich heute, die heute frisch gekommenen Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen anguckt, dann ist er da auch explosionsartig in die wichtigsten Politiker-Rankings nach vorne geschossen, in die letzten drei Monate nicht mehr erhoben, jetzt glaube ich auf Platz vier, das ist schon äh, ein Move. Ob das jetzt für einen Parteivorsitz, ich glaube man muss da schon eine ganze Menge mehr, äh, also man muss ein, Gesamt, ein gesamtes Portfolio abdecken, ob das jetzt Karl Lauterbach, so, ob, ob das seine Rolle gewesen sein hätte können, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Er ist auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiger Politiker und er ist eine wahnsinnige Person jetzt gerade in der Situation und ich bin froh, dass wir ihn haben, das wäre ich aber auch, wenn er nicht zwingend in der SPD wäre. Er ist glaube ich gerade jemand, der sehr sehr für klarheit und sehr sehr für sehr, sehr für Ordnung sorgt und ich finde er nervt
1: immer an den genau richtigen Stellen. Papa paparazzi kein Drama bei kommender Trauerfeier für Prinz Philipp. Das berichtet die Gala. Prinz Harry will ein mögliches Drama bei der kommenden Trauerfeier für seinen geliebten Opa Prinz Philipp unter allen Umständen vermeiden. Dafür unternahm er jetzt entscheidende Schritte. Ja, ähm, wir reden jetzt am Freitag, aber wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es bereits Samstag und nicht nur RTL exklusiv begleitet das Ganze, als sei es irgendwie so eine Art Karnevalsumzug. Das wird also äh, hochspannend. Ehrlicherweise haben mich die Royals nie besonders ja. interessiert. In diesem Falle äh, wird es jetzt ein bisschen spannender, weil es halt dann doch so schöne Verwerfungen gibt innerhalb der Familie. Das ist ja schon im Grunde ein Drama. Also Harry und William, das ist ja wie Söder und Laschet, so ein Stück weit. Nur, dass halt einfach äh, Angela Merkel <lacht> nicht die versöhnende Rolle der Queen einnehmen möchte. Interessant ist, dass ähm, bei dieser Trauerfeier alle Männer Anzüge tragen werden, weil man Harry die Schmach ersparen möchte, dass er als einziger keine Militäruniform mehr tragen darf. Und was ich auch fand. Äh, Harry und William sind wohl Sargträger, äh, wie alle äh, Enkel, glaube ich, äh, vom Prinz Philipp. Dazwischen hat man aber noch so einen äh, Cousin von den beiden gepackt. Was haben die denn gedacht, was passiert, während sie den Sarg durch die Gegend tragen, dass sie sich gegenseitig kneifen, dass der eine versucht, dem anderen das Bein wegzuziehen, während sie da so in ja. Die Hacken treten oder mit dem Lineal einfach auf den Hinterkopf hauen. Was haben sie denn gedacht, was passiert, wenn die direkt hintereinander laufen beim Sarg tragen?
0: Ja, das, ist, das ist für mich das ist, ich bin ausgestiegen äh, Season 3. Äh, ungefähr für mich sind die Royals immer noch Charles und Diana, aber ehrlicherweise ist für mich der Bundestrainer auch immer noch Bertie Fuchs und der Papst heißt Paul Johannes Paul II. Äh, irgendwie, das <lacht> oh ist so Gott. auf dem Niveau bin ich irgendwie hängen geblieben. Ähm, und gleichzeitig gucke ich das natürlich mit einem großen Faszinosum, weil ich halt auch einfach äh, Megan Marple mir das alles angucke, weil ich auch großer Suits fan bin. Also so, das ist so, ja. das ist so meine Welt, in der ich mich bewege. Und dazwischen passiert all das jetzt gerade. Und dazu muss ich sagen, dass ich die beiden Söhne ja immer stark gemocht habe. Ich fand die ja irgendwie immer cool und selbst, selbst mhm. Harry, der natürlich seine, deutlich seine Ausfälle hatte in der Vergangenheit, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Ich finde, der hat ganz schön sein Ding so gemacht. Das muss man, der hat sich ganz schön emanzipiert. Der hat sich ja nicht nur innerhalb seiner Familie emanzipiert, der hat sich ja auch gegen seinen großen Bruder emanzipiert und das meine ich jetzt gar nicht in dieser speziellen Situation, sondern was ist mediale Interesse, wie er dann aussah auch mit seinen roten Haaren und so, das war immer alles so ein bisschen, ne, der war immer so ein bisschen cringe in diesem, auf diesen Familienfotos ja. und ich finde, er macht da eine, macht da eine äh, extrem gute Figur und das wird natürlich nicht immer gelingen und es wird vor allem den Royals auch nicht immer gefallen aber hey, das sind die Zeiten, in denen wir leben hey, Deal Visit ne?
1: Gucken mal, wer da spricht nach nur drei Auftritten Uli Hönes macht Schluss als RTL-Experte. Das berichtet, der Fokus nach nur drei Auftritten ist auch schon wieder Schluss. Uli Höhnes hört als Fußball-Experte bei RTL auf. Der Sender sucht bereits einen Nachfolger. Grund für den Entschluss sollen auch Höhnes-Aussagen über Bayern-Star, Jerome Boateng, sein, die für mächtig Wirbel sorgen. Ja, Uli Hönes ist durch schon wieder bei RTL etwas überraschend. Und es ist wohl tatsächlich so, dass also RTL ihm äh, das, beziehungsweise RTL war etwas überrascht, dass Uli Hoeneß äh, abgesagt hatte, denn ähm, eigentlich war das wohl etwas länger geplant von Seiten RTLs, aber es kann wohl sein, dass es beim FC Bayern wohl ziemliche Verwerfungen gab und äh, man sich sehr aufgeregt hatte, dass Uli Hoeneß unter anderem sagte, dass Boateng äh, vielleicht einfach nicht mehr in der National National-F spielen solle. Ich weiß nicht, wie, wie Hoeneß das so aufnimmt, wie ich bin dem FC Bayern so mächtig geworden, der Karl-Heinz, der rührt mir jetzt die Moschuk in die Unterhose und ich weiß nicht, ich, meine Sicherheit ist in Gefahr. Ähm, ich, hast du Uli Hoeneß als Kommentator äh, verfolgt bei RTL? Ja,
0: hab ich total verfolgt, aber ich meine, das ist natürlich für alle überraschend. Ich meine, wer konnte damit rechnen, dass Uli Hoeneß mal irgendwann über irgendwelche Äußerungen stolpern könnte? Ja, also das ist ja natürlich, <lacht> das ist natürlich ein völlig überraschender Ach, Move. Ähm, und für alle Seiten natürlich jetzt, jetzt eine bedauernswerte Situation. Und gleichzeitig, äh, ich, aber fairerweise, ich tue mich mit so Kommentatoren, so festangestellten Kommentatoren, die so sehr parteiisch sind, immer wirklich sehr, sehr schwer. Ich hatte das auch am Anfang bei Oli Kahn und der hat es dann sehr, sehr gut gemacht am Ende. Aber am Anfang denke ich immer so, naja, warum sollte der denn jetzt seine Kollegen in die Pfanne hauen? Oh, gut, jetzt hat es so ein bisschen gemacht. <lacht> äh, <lacht> ja, und, und trotzdem muss man sagen, das ist ja deshalb nur ein Geschmäckle, äh, weil er es eben gemacht hat, weil er halt, noch intern so drin ist. Also ich würde das alles, äh, ich finde das alles sowieso nicht so eine glückliche Fügung. Ich meine, das Land äh, besteht aus 83 Millionen Fußball-Experten. Äh, man wird schon jemand anders finden als Oli Höhnes.
1: Ich mache jetzt eigentlich was anderes im Fernsehen. Ich werde ab Montag Ersatzkandidat von Prinz Markus von Heinlein bei Promis unter Pallen. Ja, das wird man für mich schon aufwinden. Ja.
0: Hönes läuft auch da nicht Gefahr mit Aussagen zu punkten. <lacht> Die, die vielleicht auch von Prinz Anhalt, von Markus kommen könnte.
1: Ja, Sowas kann man sich nicht ausdenken. SNA News schreibt, bedauernswerter Fehler im Online-Format, kanadischer Politiker taucht nackt vor Kollegen auf. Ein kanadischer Politiker wäre wohl während dieser Online-Sitzung am liebsten im Boden versunken, ohne Jacke und sogar ohne Unterwäsche, zeigte er sich vor seinen Kollegen. Ja, William Amos ähm, heißt der Mann, der hatte sich wohl nach dem Joggen, hatte er sich äh, umgezogen und vergaß, dass er äh, in diesem Online-Meeting bereits offensichtlich war und die Kamera lief äh, und er präsentierte sich da nackt ja. vor seinen Kolleginnen. Etwas unglücklich. Äh, gelaufen, würde ich mal sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also er ist glücklich gelaufen, aber hat sich dann unglücklich danach umgezogen. Ja, aber so. wem
0: das jetzt äh, noch nicht in einer Zoom-Konferenz passiert ist, der werfe das erste Headphone. Also ähm, das sind ja Sachen, mit denen musste man jetzt im letzten Jahr ja umgehen. Ähm, ich finde, da muss man von allen Seiten einfach das als Normalität abtun. <lacht> Auch wenn es schon sehr, sehr lustig ist.
1: Das hat mich überrascht. Kino.de meldet Überraschung bei Indiana Jones 5. MCU-Star Mats Mickelson mischt jetzt auch mit. Regisseur James Mangold's Indiana Jones 5 wird immer interessanter. Denn nun wird auch Mats Mickelson Teil der Besetzung rund um Harrison Ford. Ich äh, habe vor kurzem erst zur Kenntnis genommen, dass es einen fünften Teil von Indiana Jones ja, geben wird. Eine positive Meldung war, dass äh, Phoebe Waller-Bridge von Fleabag, also ja. nicht nur die Hauptdarstellerin, sondern der kreative Kopf hinter dieser fantastischen Serie, dass sie dabei sein wird würde in einer Hauptrolle. Das fand ich äh, sehr gut. Ich hoffe ehrlicherweise auch, dass sie am Drehbuch beteiligt sein wird. Äh, andererseits Indiana Jones 5, also Harrison Ford ist ja jetzt auch Impfgruppe 1, altersmäßig. Wird es Harrison Ford und die AstraZeneca Impfung, um es mal richtig spannend zu machen, das letzte große Abenteuer. Haben wir auf diesen Film gewartet? Ich nicht.
0: Äh, und trotzdem werde ich mir natürlich angucken, einfach weil Indiana Jones ähm, eben Teil des Crescendos, Beati Fuchs, Papst Johannes Paul II. Also, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ähm, und deshalb gucke ich es auch. Ähm, ich würde mich auch über Crocodile dann die 8 freuen. Also, das sind so Sachen, die man ja. nicht missen möchte. Natürlich, die, die Besetzung äh, klingt natürlich ganz hervorragend. Es gibt so komische Momente, so diese die so Stopp langsam 2.0 und dann der Nachfolgende noch, das war dann schon so ganz komisch. Mhm. Irgendwie Sachen in die Neuzeit zu transformieren, muss nicht immer gut funktionieren. Funktionieren. Bei Indiana Johnson. Sie verlieren
1: ihr Mojo irgendwann, ne? So, ja. Dann irgendwann ist vorbei. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Ja. Man darf ja heute
0: auch nicht mehr alles sagen. Ja, also früher war natürlich auch viel mehr, keine Ahnung, ich glaube, da hat auch viel von von einer Rohheit gelebt, die man heute vielleicht auch gar nicht mehr sehen möchte. Mhm. Und ich glaube, die da Sachen, Stories zu erzählen, die das versuchen, geschickt zu umschiffen, kann auch viel vom Charakter nehmen, auch wenn der Charakter
1: gar nicht mehr so cool ist, vielleicht heute. Da lobe ich mir doch Fast and Furious Teil ja, voll. 9. <lacht> da ist es. Ich habe den Trailer gesehen. Ich kann schon mal so viel sagen. Es ist jetzt nicht zwingend, mit einer Art Doku zu verwechseln. Es geht jetzt mittlerweile ins All. Ja, das ist so, auch ganz gut. Da sind sie jetzt mittlerweile angekommen. Solange
0: man da noch voll Schrottel runterdrücken kann, das Gaspedal. Äh, solange ist mir alles recht.
1: Und da oben treffen sie dann irgendwann zufälligerweise Elon Musk. So, wir kommen jetzt zur letzten Rubrik für heute. Und was schreibt eigentlich die BILD? Komm, das machen wir noch. Die Post von Wagner vom Freitag betrifft Ausgangssperre. Meine erste Ausgangssperre erhielt ich als kleiner Junge. Hausarrest, hatten das meine Eltern. Es war eine Bestrafung, die wehtat. Draußen spielten meine Kameraden Fußball und meine Augen füllten sich mit Tränen. Tür zu, blödes Zimmer, weggesperrt. Die geplante Ausgangssperre ist ein Hausarrest für alle Deutschen. Was haben sie verbrochen? Ab neun Uhr abends dürfen sie nicht mehr ihre Wohnung verlassen. Was vermisse ich als eingesperrtes Kind? Ich vermisse das Leben draußen. Vogelgezwitscher, das Lachen meiner Freunde. Draußen sein war ein Glück. Was vermisse ich als Erwachsener am meisten am eingesperrt sein? Ich vermisse nachts in einer Bar zu sein, jemand anzulächeln. Ich vermisse um 23 Uhr Hunger zu haben und zu einer Currywurstbude zu gehen. Was mich an der Ausgangssperre stört, ist dieses Wort. Es ist ein Verbotswort. Es ist ein Strafwort. Wir brauchen ein Rettungswort. Aussperren. Ist es nicht. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Wir halten fest, ich, ich habe die Kolumne vorher noch nicht gelesen, es ist eine Mischung aus dem, was du und was ich zwischenzeitlich gesagt haben. Ne? Wagner bringt es wieder, ma wieder mal. Er bringt es auf, auf den Punkt,
0: Punkt. und äh, sobald es geht, trinken wir mit ihm ein in eine Paris-Bar und dann wird alles super.
1: Fantastisch. Und lassen wir uns von ihm anlächeln. Letzte Meldung, die gerade noch reingekommen ist. Äh, Tobias Hans, der Ministerpräsident ja. des Saarlandes, spricht sich indirekt auch für Söder aus. Also es könnte, äh, vielleicht läuft es wirklich auf die Kampfabstimmung in der Fraktion raus am Dienstag. Und dann...
0: Wenn es so kommt, wünschen wir allen anderen Beteiligten eine gute Reise.
1: Ja. <lacht> so halten wir es. Matthias, vielen Dank. Bedanke Hat mich, mich sehr auch. gefreut. Mich auch. Komm gerne wieder und äh, ich bin mir sicher, es gibt auch beim nächsten Mal eine ganze Menge zu besprechen. Das glaube ich auch. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Schönes Wochenende. Ja, auch. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.